0: Glória a Deus, amém irmãos? Deus abençoe vocês, Deus abençoe suas famílias. São João, se o puder acender as luzes, eu agradeço. Nós estamos na terça-feira, onde temos ministrado palavras de entendimento, conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a respeito dos filhos de Deus, que é uma das maiores ações de Deus para nos dar a vitória. Só pode ser justificado quem é filho de Deus. Só pode entender os planos de Deus, quem é filho de Deus. Só podem obedecerem a Deus, que são filhos de Deus. Então nós estamos dentro de um reino que não temos aqui súditos. Normalmente um reino é assim, né? Tem o rei, tem a sua família real e tem os súditos. Mas ao contrário disso, Deus nos elevou ainda mesmo com todas as imperfeições. Que coisa linda, né? Por isso que as pessoas não entendem, não precisa mais pagar promessa, não precisa mais se penitenciar, não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício humano para você alcançar a justificação, porque ela já foi dada por quanto Deixamos de ser escravos para sermos filhos de Deus. Que bênção, né? Estava conversando hoje com o reverendo Carlinhos a respeito da teologia da adoção. Nós somos herdeiros porque Deus nos adotou. O ministério da adoção não nos fez menos do que. Aquilo que Jesus é no reino. Bom te ver Helen. Maravilha. Você sabia que você é irmão de Jesus Carlinhos? Você é irmão de Jesus. Eu sou irmão de Jesus. Pastor Eduardo, você é irmão de Jesus. No mundo do compromisso de herança. Nós temos a mesma herança que Jesus conquistou. Amém? E você vai ver isso na Bíblia. Irmãos, a coisa mais importante é você entender a Bíblia. Aqui na igreja nós temos várias pessoas com entendimento bíblico. Gente, isso é muito raro. E é muito importante você conhecer a Bíblia. Conhecereis a verdade? Não existe nenhuma manifestação se você não entender precisa entender então dentro da razoabilidade você só vai entender as coisas de Deus quando você se aproximar de Deus eu quero começar a ler hoje um texto em Romanos capítulo 8 a partir do versículo 15 até o versículo 18 Romanos 8 capítulo 8 versículo 15 até o versículo 18 e depois irmãos puderam se assentar, nós vamos ver outros textos. Hoje eu quero fazer uma coisa muito metódica e muito pedagógica. Quero que vocês entendam que vocês são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus. Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos que? Filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso, Recebemos as bênçãos que Ele guarda para o Seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também nos tornaremos parte na Sua glória. Eu penso o que... Sofremos durante a nossa vida, não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Que coisa linda, irmãos. Podem se assentar. Alegria ver meu irmão Paulo aqui. Seja bem-vindo, Paulão. Queridos, amados de Deus, é importante que você entenda a compreensão, o entendimento para você se aproximar de Deus é o único caminho. Inclusive hoje eu estava tirando uma dúvida da pastora Cristina, não sei onde ela está, está ali, a respeito de um caso bíblico. E infelizmente eu falei para a pastora que quando falta o entendimento da palavra com a hermenêutica bíblica, isso gera sofrimento e heresia para a igreja. O que nós temos que entender nesse texto que Paulo afirma, que quando fomos selados pelo Espírito de Deus, quando recebemos a palavra da promessa e entendemos que Cristo é o nosso Salvador, ali foi selado a aplicação da justiça de Deus em nós. E anulando, desfazendo e destronando tudo aquilo que antes já estava operando em nós. Paulo está dizendo perfeitamente aqui que quando éramos escravos, porque não recebeste o espírito de escravidão. Esse espírito de escravidão era o que permanecia na incredulidade, no pecado, na maldição, quando fomos arrastados pela queda de Adão e estávamos debaixo desse tacão do pecado. Não havia ainda em nós o novo nascimento, a conversão, a transformação. Nós estávamos debaixo de um despojo maldito. Estávamos debaixo de um sacerdote satânico. Mas agora que recebemos a Cristo tudo aquilo que estava em nós, debaixo desse tacão horrível, foi retirado. Você entende isso? Depois que você recebeu a Cristo... A justificação aconteceu, a justificação significa o perdão de Deus chegou até a tua vida, significa que nenhuma maldição pode prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você fizer, porque você recebeu a justificação por meio do sacrifício de Jesus. Por isso que eu digo que nenhum aspecto de qualquer justiça humana, sacrifício humano, sofrimento humano, pode gerar salvação, pode gerar redenção. A única coisa que pode ser aplicada para a salvação na vida do ser humano é quando ele recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Todas as gerências anteriores, todos os sacerdotes anteriores são quebrados, anulados, desfeitos, pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso nós vamos encontrar lá em Romanos 10, 9. Paulo afirmando esse poder da confissão. Quando é feita essa confissão com consciência e com temor, e com razão. Romanos 10, verso 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Pode continuar. Porque nós cremos com o coração. Coração e entendimento. E somos aceitos por quem? Por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Aquilo que sai dos seus pensamentos, aquilo que sai da sua mente e é selado pela boca é a confirmação da sua fé. É a confirmação da sua fé. Então nós temos agora por meio do novo nascimento, da transformação, da conversão, um novo nascimento. E como eu disse no início, nós fazemos parte de um reino. Esse reino não nos faz súditos como qualquer reino faz com aqueles que estão debaixo do seu poder. Mas no reino de Jesus... Quero que você levante a sua mão aí, se você crer nisso. Levante sua mão. No reino de Jesus, você se torna filho de Deus. Diga, eu sou filho ou filha de Deus? Recebe por herança aquilo que tem pelo Pai Celestial. Diga, eu recebo pela minha fé. Você pode aplaudir o Senhor. É sua essa herança. Eu quero que você entenda isso. Antes, quando não éramos filhos, a velha natureza nos dominava. Quando não éramos filhos, o mundo nos dominava. Quando não éramos filhos, o poder da carne nos dominava. Quando não éramos filhos, o diabo, o inimigo nos dominava. Direto ou indiretamente, todo ser humano que não tem Jesus está sendo dominado pelo sistema satânico. É duro, é duro, mas é a verdade. Há dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Há dois caminhos, o um caminho que leva à salvação e um o caminho que leva à perdição. A Bíblia nunca tirou essa realidade, que é uma realidade bem clara, nítida. Nós estamos aqui como filhos de Deus porque rejeitamos a velha vida. Nos tornamos filhos de Deus, porquanto reconhecemos que antes existia um outro Senhor, um outro poder, um outro reino que nos dominava. Mas agora, nós estamos debaixo de um reino de vida. É isso que Paulo faz. O outro reino era de morte, de pecado, de maldição, de desgraça. E Ele nos transportou para a luz do seu reino, do Filho Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que agora você tem a herança espiritual e o direito, aquilo que o teu Pai Celeste tem para os seus filhos. Para os seus filhos. Em determinadas situações as pessoas não tomo posse daquilo que Deus tem, porque ainda estão se tratando como coitadinhos. Meu coitadinho? Você não é coitadinho? Coisa nenhuma! Você não é alguém que está sendo rejeitado, coisa nenhuma. Você é filho de Deus. Fale como filho de Deus. Haja como filho de Deus. Pense como filho de Deus. Tome posse como filho de Deus. Tenha certeza que a tua vitória está acima de todos os prazeres e todas as coisas que esse mundo possa oferecer. A nossa mente tem que estar muito acima do que esses prazeres temporários efêmeros ninguém pode te matar você está em Cristo Jesus falou lá em João 11:25: 25 todo aquele que vive e crê em mim ainda que esteja morto viverá Jesus está falando justamente dessa herança que recebemos do poder do Cristo Redentor Que não vai deixar com que a nossa alma, o nosso espírito Seja levado para as trevas, dominados para o inferno Ainda que esse corpo mortal volte ao pó A Bíblia diz que naquele dia A trombeta tocar Os mortos ressuscitarão O que é da terra voltará ao pó, irmãos Mas logo... A Bíblia diz que nós teremos corpos incorruptíveis. Corpos que jamais experimentarão pecado. Jamais sofrerão. Você entende a herança? Você entende esse direito dos filhos de Deus? Essa promoção? Não somos mais escravos na mão do pecado, do diabo, de quem quer que seja. Somos agora filhos de Deus. Levante a tua cabeça e saiba que teu pai, ele cuida muito bem de você. Eu quero ler também em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler dois versículos, que é o 7 e o 8, que fala a respeito agora da remissão das nossas ofensas, dos nossos pecados. Preste atenção. A Bíblia está aí nas suas mãos. Se você entender, você não vai ser enganado por ninguém. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Em outra tradução, traz redimidos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura, Deus em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Presta atenção no que eu quero te falar agora, isso é um segredo para a fé. As coisas mais importantes é você ouvir e absorver a palavra de Deus e guardá-la e praticá-la no seu coração. O texto está dizendo aqui que Ele nos redimiu, que Ele nos perdoou. Então, não estamos conseguindo a nossa salvação, a nossa redenção. Nós já a temos Preste atenção, não estamos conseguindo ou indo em busca da nossa redenção e da nossa salvação. Nós já a temos. Não iremos conseguir no futuro. Já temos agora no presente. Isso significa que o domínio de Satanás sobre as nossas vidas sobre nossas famílias para aquele que se tornou filho de Deus esse domínio foi quebrado anulado desfeito pelo poder do sangue de Jesus às vezes as pessoas oram por suas famílias e acham que Deus não é poderoso para fazer, para realizar oram como que fosse Satanás maior do que Deus. As suas ações fossem mais poderosas do que as ações de Deus. Já foi feita com fartura, diz o texto. O ministério da graça, por meio de Jesus na cruz. Não faltou nada. Não tenha dúvida disso. O inimigo é mentiroso. Ele quer todo tempo convencer as pessoas para elas não acreditarem naquilo que Deus já fez. A única coisa que você tem que fazer é crer, tomar posse e viver como filho de Deus, falar como filho de Deus, andar como filho de Deus. Colocar a sua mente como filho de Deus. Você não é mais filho do pecado, nem filho de Satanás. Você não é mais escravo do mundo. Você agora faz parte do reino que é poderoso, maravilhoso, libertador, transformador. O reino do nosso Pai Celestial. E aqui está dizendo, Satanás perdeu o domínio quando Cristo se ofertou na cruz. Antes ele tinha um domínio. O que era oferecido no passado para perdoar os pecados era por meio de sangue de animais. Mas aquilo era simbólico. E quem ofertava e quem oferecia também tinha que buscar o seu perdão. Ora, se alguém que estava em pecado tinha que se purificar para perdoar os pecados dos outros, então logo... Aquilo era sombra, mas havia de vir pelo tempo, pela plenitude dos tempos. Momento certo que aquele que sem pecado, vindo de Deus, derramaria o seu sangue puro, e inocente, por todos os pecadores. E essa é a maior graça, que Ele nos amou mesmo nós com todas as imperfeições e pecados. Ele nos comprou. Paulo fala um livro de Colossenses que ele rasgou a nota de promissória. Havia uma dívida, mas ele rasgou pela sua morte. Ele desfez toda a dívida, toda a maldição que antes estava injetada na sua vida, na sua família e de alguma forma, a sombra do mal estava ali. Ele tirou e trouxe a luz e a graça e espancou as trevas. Ele tirou o domínio de Satanás. Quando você se tornou uma nova criatura. Quando você entregou sua vida para Jesus, Carlinhos. Você se transformou o filho de Deus. Através... Do novo nascimento. Nós recebemos um novo Senhor das nossas vidas. E Ele está conosco. Nós somos filhos de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui irmãos. Que isso não tem nada a ver com que as pessoas. Colocar o Evangelho dentro de um pacote. Em que Deus tem que dar coisas passageiras, né? então hoje o povo se aglomera ou se dirige a um templo porque quer ganhar casa própria, carro, quer ter dinheiro então você precisa trabalhar precisa ser fiel a Deus e pessoas às vezes lotam a igreja para lá e para cá porque vão atrás de cura não que Deus não cura, Deus cura sim mas o ser humano vai morrer se não for arrebatado a grande verdade é que nós não podemos dizer que isso deve ser a causa das pessoas buscarem a Deus. Isso pode ser consequências de coisas que Deus até possa dar, porque Deus é misericordioso, bondoso para conosco e vai dar amém. Mas que isso não seja primazia, não tome o primeiro lugar. Porque hoje o mercado da fé está enorme. As pessoas estão vendendo a fé, pacote, e as pessoas estão levando aquele pacote, e levam embrulho daqui, leva levam embrulho dali, e sobe escadaria, e sobe monte, e faz isso, e faz aquilo. Isso anula o que Cristo fez! Se eu quero buscar a minha redenção por esse meio material, o que Cristo fez por nós? E é essa falta de entendimento, essa coisa absurda, que muita gente está comendo, se fartando desse alimento, que na verdade são coisas que não permanecem para sempre. Porque não é do Espírito de Deus. A venda e os negócios na casa de Deus, é como que se Jesus estivesse no templo, lá em Jerusalém, quando Ele pegou o chicote e deu na turma lá, derrubou as barracas de venda, os negócios de venda de pombinhos, de animais, que negócio é esse? A casa do meu pai será chamada casa de oração. Você pode aplaudir o Senhor? Casa de oração. Nós temos que ter compromisso é com a Bíblia, com a palavra de Deus, com aquilo que se aproxima mesmo de Deus. E nós não podemos jamais, irmãos, com todo respeito, mas não posso deixar de falar É que não podemos resumir a fé a um intermediário, um medianeiro A um ídolo, a uma coisa de gesso, de pedra, de pau A uma coisa feita pelas mãos dos homens Não podemos resumir a nossa fé, a minha busca E alguns tentam justificar, a Bíblia condena isso anula o poder da entrega, do sacrifício, da expiação de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Cristo. A nossa fé está nele. A nossa vida está nele. As pessoas têm alguns assuntos particulares em relação ao tipo de busca que fazem. Amém. Agora, introduzir isso como doutrina, se você não fizer isso, se torna um religioso e deixa toda a graça de Cristo de lado. Nós temos que ter cuidado para que não venhamos anular aquilo que foi nos dado pela misericórdia graça do Senhor por meio do sacrifício do seu Filho que quando eu consigo costurar uma coisa que está fora do sacrifício de Cristo, eu começo, então, a dizer que Ele não tem mais poder, o efeito de realizar em mim, tanto querer quanto efetuar. Quando a minha fé se desvia do verdadeiro valor do sacrifício, da expiação de Cristo, eu estou anulando o que Ele fez. Eu estou deixando de fora da minha vida o que ele fez. Quando eu começo a criar coisas místicas e começo a colocar minha fé em objetos, em coisas assim, eu estou tirando minha fé de Cristo. E nós temos um salmo que fala muito a respeito disso, né? porque todos aqueles que fazem, adoram, se tornam como Eles. E nós estamos aqui vivendo agora nessa atmosfera como filhos de Deus, vivendo essa herança, vivendo nessa riqueza. Em João capítulo 1, versículo 12, há uma ação de um direcionamento a respeito desse processo maravilhoso que passamos. E as pessoas às vezes acham que isso até é abuso ou arrogância dos crentes, é a Bíblia, é a Bíblia. Então, reclame com Deus, fale com Deus. Mas ele mesmo fala em João 1,12, Evangelho de João 1,12, que: Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Deus ama todas as criaturas, Deus ama todos, sem distinção, mas o fato de sermos filhos de Deus, isso nos torna conectados com Ele, porque só sabe a coisa do Pai, aquele que é filho, que mora, que vive, o ambiente familiar daquele que é o Pai. Então não existe nenhum tipo de arrogância, nenhuma prepotência ou que nós somos é, pessoas que fazemos distinção, nada disso. Existe o processo da salvação, as ações, que é o arrependimento, que é a regeneração, que é a adoção, é o processo da salvação, que nos torna filhos de Deus. Antes nós estávamos vendidos para o pecado, para a maldição Vendidos para o reino de Satanás Despojados, quantas pessoas são jogadas para um lado para o outro Por falta de entendimento, de compreensão E elas foram usadas por Satanás Usadas com a atitude dos seus corpos, com seus pensamentos, com suas palavras Mas depois que receberam Jesus como Senhor Foi anulada a ação do diabo em suas vidas Se tornaram filhos de Deus Agora tem um outro Senhor. E essa é a promessa, irmãos, que nós temos, não só para vivermos aqui, porque seria muito efêmero, sermos filhos de Deus para vivermos aqui. Na verdade, o plano de Deus não tem nada a ver, os seus filhos aqui. Existe algo muito maior, muito mais poderoso para cada um de nós, por isso que o texto lá em Romanos, volto lá em Romanos 8, e nós vamos encontrar no versículo 17, e se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Existe aqui uma diferença muito grande. Herdeiro, quando nós recebemos Jesus como nosso salvador, nos tornamos filhos de Deus, nós temos direito àquilo que o nosso Pai tem. Olha que coisa linda. Que Deus maravilhoso. Ele não nos trata como súditos, como servos, como escravos, mas Ele nos chama como filhos. Só tem direito a uma herança quem é filho. Nós somos herdeiros. E numa visão da interpretação rabínica, herdeiro significa aquele que tem direito em dobro. Ele nos deu direito em dobro. E além de sermos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros. O co-herdeiro é aquele que recebe uma herança que é repartida para todos. Significa o quê? que aquilo que Cristo ganhou, nós também temos direito no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo em que Ele nos constituiu como reino espiritual. Olha que bênção. Que vitória. Toda a herança. Existe até um hino que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa é verdade ele conquistou e nós temos direito quando fala isso é autoridade Jesus ganhou poder e autoridade sobre quem? quando nós somos co em Cristo quem Cristo venceu? o pecado o diabo os falsos profetas ele venceu todas as armadilhas do diabo, você também tem esse poder, esse direito em Cristo de vencer todas essas estratégias, malditas, estratagemas do inferno. Você tem esse poder em Cristo. Ele te dá essa autoridade. Existe uma coisa muito interessante no capítulo 8 de Romanos, que é a carta que fala da justiça de Deus, é que mais fala da justiça de Deus, do poder de Deus para anular, quebrar e desfazer a obra do diabo, o pecado, trazendo o homem a um alinhamento de uma visão plana do seu habitat espiritual, da sua harmonia com Deus, do seu equilíbrio com Deus. Cartas Romanos traz você para um alinhamento, olha aquilo que o inimigo fez, aquilo que aconteceu em Adão, agora em Cristo você... É mais que vencedor. Em Cristo você se tornou uma pessoa ideal. Como somos co em Cristo, nós somos iguais a Cristo. Por isso que nós nos tornamos irmãos de Jesus. Porque somos filhos de Deus. E eu quero que você pense assim. Muitas pessoas têm um pensamento mesquinho dentro de uma razoabilidade, sabe? Ah, se Deus quiser, é, é, irmão, fale como filho de Deus, meu pai. Ele nos ensina isso, a igreja tem que entender isso, você não pode se apresentar a Deus como se fosse uma pessoa qualquer, você é filho de Deus. Existe um texto lá em Mateus 7, é, do versículo 7 em diante, que Jesus ensina os seus discípulos a orarem, e fala a respeito de dizer mesmo o quanto eles precisam buscar. Se tiver aí, pode colocar Mateus 7,7. Peçam e vocês receberão. Esse texto é maravilhoso porque vai falar justamente o poder que o filho tem de poder falar com seu pai. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Está falando em relação à oração. Pedindo a Deus. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Agora vem mais interessante. Pode colocar. Por acaso algum de vocês que é pai... Será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Contrário, né, irmãos? A gente deixa de comer para dar o alimento ao filho. E Jesus está falando aqui. Será que vocês são capazes de o filho pedir pão vocês estão uma pedra? Mas adiante. Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, Sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha, se nós que somos cheios de esquisitices, cheios de conflitos, temos nuances violentas de pensamentos e ações, de atitudes, que às vezes a gente mesmo não se aguenta, tem dia que a gente não se aguenta, né? É tanta coisa que a gente vive, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos. E aqui aquele que é santo, poderoso, será que ele confundiria alguma coisa? Se um de nós pedíssemos a ele alguma coisa? Essa visão, irmãos, é uma visão para quem entende as coisas espirituais. Eu vejo que ainda a gente traz uma coisa que é de resquício, de uma visão católica apostólica romana, de penitência. Pessoas querendo alcançar com alto flagelo, com fazendo sacrifícios... Você está anulando. Meu irmão, você só tem que crer, viver obediente e entender que você é filho de Deus. O meu sacrifício, o seu sacrifício, só vai servir para quê? Para a gente ficar realmente cansado. Porque isso nada alcança a graça de Deus. Uma das coisas que eu tenho falado muito aqui na igreja, e isso tem sido a minha vida, olha... Se há um espírito que pode trazer todo impedimento para que a pessoa não alcance aquilo que Deus tem para a sua vida, é o espírito da desobediência. A desobediência é um espírito. Não é só um estado, não é um espírito. Isso domina a vida da pessoa, anda no corpo da pessoa. A pessoa ela não tem a desobediência, ela se torna uma própria substância de desobediência. É terrível isso. Quando a pessoa começa a desobedecer, não é só um ato, ela é a própria desobediência. Esse é o espírito que nós temos que combater como filhos de Deus. Paulo fala, se a tela puder colocar, é, Filipenses 2 do versículo 7 em diante, nós vamos ver que Cristo, para conquistar, ele precisou ser filho de Deus. Mas pastor, mas ele, ele teve que viver aqui como filho de Deus. Olha só. Vamos no versículo 6, Estela. Vamos ver o versículo 6 em diante. Esse texto nos leva a um ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tornou a natureza de servo. Tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e... e... E, e ele não está obedecendo agora na sua parte divina ele está obedecendo como ser humano e como ser humano na obediência ele vence o diabo ele vence o pecado ele vence todas as afrontas ele vence todas as obras dos homens contra ele sendo obedecido Obediente a Deus Meus irmãos, como isso me aflige Isso me aflige Pessoas querem andar como filho de Deus Afrontando, botando dedo E não sei o que, desobediente Meu Deus e meu Pai Até quando esse povo tem cabeça de concreto Não vai aprender com Jesus Ele foi humilde e obedeceu a Deus até morte e morte de cruz não pense que a humilhação de Jesus foi na cruz não foi na cruz a humilhação de Jesus foi quando ele se tornou um de nós imaginem vocês ele estava em todo momento como Logos como Deus na criação de tudo ele foi junto com o Pai Junto com o Espírito Santo, criador de todas as coisas E Ele se humilha Significa o quê? Ele ficou abaixo dos anjos Se tornou um de nós A maior humilhação não foi Jesus na cruz A maior humilhação por obediência Foi Ele se tornar um como eu Hum, como você por quê? como é que ele poderia entender o Paulo o Carlinhos entender as pessoas se ele não tivesse o mesmo sentimento que nós o que é sofrer? o que é passar por traição? o que é viver numa escala de angústia? para ele poder entender e morrer por nós ele deveria sentir isso e não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz, Hebreus capítulo 4. Aqui o escritor aos hebreus fala que para ele poder entender essas coisas, ele precisava viver como um de nós. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, a gente vai ver o que acontece. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, os outros sacerdotes eram humanos, mas esse veio do céu, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Essa é a maior manifestação para o mundo. Um Deus humano... Um Deus com todos os sentimentos, com todas as emoções humanas, mas que venceu como filho de Deus, como obediente. Se Jesus tivesse vencido o diabo, o mundo, o pecado como Deus, que valor isso teria para nós de olharmos para Ele? Que valor isso teria para nós, como referência, de dizer assim: Ah, eu siga Jesus. Mas se ele venceu como Deus. Não teria justificativa nenhuma de nós olharmos para Ele. Mas quando nós olhamos para Ele, podemos ver um Deus humano. Um Deus que foi vestido com toda encarnação humana. Com todos os sentimentos humanos, mas que não pecou. Que não pecou. Para finalizar, irmãos. Hebreus... Capítulo 12, nós vamos ler dois versículos, eu quero depois convidar a pastora Cristina aqui para fazer o ofertório, Hebreus capítulo 12, fala justamente disso, ele como filho de Deus e nós como filhos de Deus, e devemos olhar para ele e entender que ele, ganhou por herança também é para nós tem como colocar a estela Hebreus capítulo 12 verso 1 e 2 isso assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor portanto deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós conservemos os nossos olhos fixos em Jesus Jesus humano pois é por meio dele que a nossa fé começa olha que benção e é ele quem aperfeiçoa ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pense como filho de Deus. Haja como filho de Deus. Ande como filho de Deus. Sinta que teu pai eterno... Ele te ama. E conhece também... Os seus problemas. Crente tem problemas. Crente enfrenta lutas. Pastor também. Todos nós. Mas nada disso pode nos impedir de estarmos continuamente em comunhão com Deus porque a nossa busca não está nesse mundo terreno infelizmente mudaram muito a mensagem de Deus querem dar aquilo para a igreja que Jesus rejeitou dinheiro fama, riqueza Olha, o diabo falou, tudo isso te darei de certo me adorares é, tudo isso aqui é meu E o diabo falou certo mesmo Porque ele mostrou tudo que era dele mesmo E Jesus rejeitou todas as coisas Vença como filho de Deus Lutas, problemas, irmãos É claro Nós vamos enfrentar Mas não se esqueça Se Jesus venceu Olhe para ele Firmemente se Jesus venceu como filho de Deus obediente, você também pode vencer. Eu gostaria muito que você agora fechasse seus olhos. Ó oh Deus querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui pedimos a Tua bênção. Para que possamos ter uma mente como filhos de Deus. Pai querido, abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que não puderam vir, mas... O Senhor sabe todas as coisas. Eu te louvo, Senhor Deus, porque de uma forma maravilhosa Tu nos deste a graça da salvação. E nessa hora eu oro pela sua igreja. Retira, Senhor Deus, o pesar, a dor, a aflição, a enfermidade. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está conosco, Paizinho. Aba, Pai, Pai de amor. Visita-nos eu peço a tua benção sobre a tua igreja Senhor em o nome de Jesus você pode aplaudir o nome do Senhor